0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第一百四十五讲，主题：实事求是的科研方向与二十年的艰苦努力。任正非在国家某大型项目论证会上的发言。本文刊发于二零零六年十二月十八日。接上文第二部分，华为的发展情况。华为公司成立于一九八七年，在党和政府的关怀下，经过十八年的艰苦努力，由当初十几人发展成为现在六万多名员工的公司。十八年来，华为累计缴纳,纳关税、增值税、企业所得税、个人所得税等各项税收253亿人民币。华为公司长期聚焦通信领域的设备研发、制造和为客户提供解决方案。经过多年的奋斗，今天可以提供电信领域的较完善的端到端的解决方案，产品覆盖移动通信、数据通信、光网络、固定通信、电信应用业务与软件、终端等领域。华为在北京、深圳、上海、南京、西安、成都、武汉等地设立了研发机构。并建立了国际化的全球同步研发体系，在印度的班加罗尔、美国的达拉斯和圣地亚哥、瑞典的斯德哥尔摩、俄罗斯的莫斯科等建立了研究所。华为公司重视研发质量管理，全面实施 CMM 五国际上软件开发管理的最高等级和集成产品开发流程 IPD 等管理流程的和方法。从事软件研发的机构基本上都通过了 CMM 五五级的国际认证。中国是世界上最大的新兴市场，因此世界巨头都云集中国。公司创立之初，就在自己家门口碰到了全球最激烈的竞争。我们不得不在市场的狭缝夹缝中求生存。当我们走出国门，拓展国际市场的时候，放眼一望，所能看到的良田沃土早已被西方公司抢占一空。只有在那些偏远、动乱、自然环境恶劣的地区，他们动作稍慢，收入稍小，我们才有一线机会。为了抓住这最后的机会，一九九六年开始。众多华为员工离别故土，远离亲情，奔赴海外。无论是在疾病肆虐的非洲，还是在硝烟未散的伊拉克，或者是海啸灾后的印尼，以及地震后的阿尔及利亚，到处都可以看到华为人奋斗的身影。我们有员工在高原缺氧的地带开局，爬雪山、越丛林，徒步行走了八天，为服务客户无怨无悔。有员工在国外遭歹徒袭击，头上缝了三十多针，康复后又投入工作。有员工在宿舍睡觉，半夜歹徒破门而入，拿枪顶着我们的员工进行抢劫。我们在拉美某地的班车遭遇抢持枪歹徒抢劫，全车人被抢。即使是货物运送，也经常需要雇佣特殊人员护卫。有员工在飞机失事中幸存，惊魂未定，要抢住就救助他人，赢得了当地政府和人民的尊敬。也有员工在恐怖爆炸中受伤，或几度患痢疾，康复后继续坚守岗位。有一些国家，我们有百分之七十的中国籍员工得过痢疾。我们还有三名年轻的非洲籍优秀员工，在出差途中飞机失事，不幸遇难，永远的离开了我们。在资金缺乏、竞争激烈的独联体市场，华为人忍辱负重，默默耕耘了十年，从获得第一单三十八美金的合同起，集腋成裘，到二零零五年销售额六亿美金，成为公司市场的重要市场。在要求严格的欧洲市场，经历三年的认证，我们终于通过了英国电信的考试，成为其重要的合作伙伴。为获得中东某电信运营商的认可，面对世界级电信设备商的竞争，我们冒着室外六十度的高温进行现场作业，长达数月。靠着全心全意为客户服务的诚意，经过两年多的坚持不懈，终于开通了我司全球第一个三 G 商用局。经过十年来的不懈奋斗和挣扎，华为逐渐地在海外取得了一些收获。2005年，在海外的收入超过了国内，尽管也也进入了部分发达运营商的市场，但是我们在超过一半的市场空间里基本上是没有突破的，尤其是在北美、西欧和日本，我们所处的行业方向选择大多，而且处在巨大的变化之中，我们一直存在生存危机，也一直在生存在危机之中。华为的衰退和倒闭一定会到来，而只有时时警醒我们自己，我们才能进步，才能延迟或避免衰退和倒闭的到来。三。面对我们所处的产品过剩时代，华为人除了艰苦奋斗还是艰苦奋斗，从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝，要创造我们自己的幸福，全靠我们自己。中国高科技企业的成长之路注定充满坎坷与荆棘，选择了这条道路的人生注定艰辛与劳碌，同时也更有价值。在中国，在高新技术领域做一个国际化的企业，开拓全球市场，我们没有任何经验可以借鉴，完全靠摸索，在市场上摸爬滚打，在残酷的竞争中学习。在中国做一个以几万年轻知识分子为主的企业，竞争又是在全球范围和世界级水平的，我们没有任何成功的经验可以借鉴。在中国做一个企业，竞争对手是全球各发达国家的世界级巨子，他们有几十年甚至一百多年的积累，有欧美数百年以来发展形成的工业基础和产业环境，有世界发达国家的商业底蕴和雄厚的人力资源、社会基础，有世界一流的专业技术人才和研发体系，有雄厚的资金和全球著名的品牌。有深厚的市场地位和客户基础，有世界级的管理体系和运营经验，有覆盖全球客户的庞大营销和服务网络。面对这样的竞争格局，面对如此的技术及市场壁垒，我们没有任何经验可以借鉴。十八年来，我们公司高层管理团队夜以继日的工作，许多高级干部几乎没有什么节假日，所有的主管二十四小时不能关手机，随时随地都在处理随时发生的问题。现在。更因为全球化后的时差问题，总是粘稠转的处理事务和开会。我们没有国际大公司积累了几十年的市场地位、人脉和品牌，没有什么可以依赖。我们只有比别人更多的一点奋斗，只有在别人喝咖啡和休闲健身的时间，都在忘我努力的工作。否则，我们根本无法追赶上竞争对手的步伐，根本无法缩小与他们的差距。经历九十年代艰难的日子，在资金、技术各方面都匮乏的条件下，我们咬牙把鸡蛋放在一个篮子里，仅仅依靠集体奋斗、群策群力、日夜攻关，利用压强原则，重点投入、重点突破，终于研制出了第一台通讯设备——数字程控交换机。公司创业之初，我们没有资金，是创业者把自己的工资、奖金投入到公司，每个人只能拿到微薄的报酬，发工资经常打白条，绝大部分干部、员工常年租住在农民房。用有限的资金购买原材料，购买实验试验用的示波器，正是老一代华为人的先生产后生活的奉献，才挺过了公司最困难的岁月，支撑了公司的生存和发展，才有了今天的华为。一直到二零零一年，我们才拿出了所获得的利润的一部分来改善我们的员工的生活，让我们的员工部分员工解除了基本的生活上的后顾之忧。由于我们的年轻，无法避免的在解决方案的理解上不准确，无法避免的在设计实现上存在幼稚和缺陷。1998年，交换机用户板因为设计不合理，导致对全网一0多万多万块用户板进行了整改。2000年，光网络设备因为电源问题，为了对客户负责和诚信，我们从网上回收替换了20多万块板子。这些板子在仓库里堆积如山，造成了损失十几亿。西欧西欧某运营商由于我们对客户的需求理解偏差大，造成无法及时交付，只能按合同赔偿。亚太的一个移动运营商选择我们的彩铃系统。由于工期极其紧张，导致工程质量低，造成诸多的运洋线等低级错误，给客户造成了很大的影响。VPN 系统由于没有考虑逃生设计，局部故障导致系统中断，客户无法使用业务。系统操作管理权限不是基于使用者，而是基于角色设计的。由于权限过大，误操作导致整个系统瘫痪等等，无不是因为我们的年轻和幼稚。因为这种年轻和幼稚，所以我们必须也只能付出更多的代价。系统设计和研发要推倒重来，过去的工作等于是白做了。为了还能够赶得上市场的节奏，为了还能够从市场上获得竞争的先机，我们只能付出比别人更多的精力来工作。加班累了，就在办公室铺下垫子睡一觉，醒了就继续干；思路没了，就在办公室铺下垫子睡一觉，有了思路就继续干。所以造也就造就了华为公司传承至今的电子文化。2001年开始的网络泡沫，市场急剧下滑和萎缩，尤其是2002年，华为深深的感受到了严寒的寒、严冬的寒冷和彻骨。那一年，我们公司的销售是负增长，很多员工因为暂时的不利处境，纷纷离开了。更加雪上加霜的是，不少离开公司的员工离开的时候，带走了华为公司的原程序、设计原理图等核心商业机密信息，在外面或自己开公司，或有偿泄露给同业者进行仿制。这种零成本、无投入的仿制。在市场上还全面形成了对华为的正面竞争，几乎造成华为公司的灭顶之灾。由于对市场形势和发展的判断失误，我们错失了很多可以获得利益和利润的市场机会。由于没有准确的判断，泡沫带来的低谷，对局部市场和产品的盲目乐观，造成了五亿元的器件库存和积压。n g n 至今亏损超过十亿，三基至今亏损超过四十亿，不知道什么时候才能收回投资。住两块钱的招待所。顿顿吃方便面，睡机房，我们经常经历。跟我们在同一个客户那里出差的竞争对手的工程师，住的是当地最高档的宾馆，我们是多么的羡慕。在同一个机房干活的竞争对手的工程师，一到下午下班时间就收拾东西走了，而我们还在吭哧吭哧的干，我们还是羡慕。我们通过集体降薪来支撑住公司，我们通过忘我的工作来弥补我们年轻造成的过错，我们通过舍家别妻，奔赴海外开拓疆土，来为公司。过冬添棉袄，公司上下同心同德，卧薪尝胆，我们挺到了今天。自公司创立那一天起，我们历经千辛万苦，一点一点的争取到订单和农村市场。另一方面，我们把收入都拿出来投入到研究开发上。当时，我们与世界电信巨头爱立信、阿尔卡特等规模相差两百倍之多。通过一点一点、一点一滴的锲而不舍的努力，用了十余年时间，我们终于在二零零五年销售收入首次突破五十亿美金。但与通信巨头的差距仍有好几倍。最近不到一年时间，业界几次大金币一下子使已经缩小的差距又陡然拉大了。我们刚指望获得一些喘息，直一直腰板，拍打拍打身上的泥土，没想到又要开始更加漫长的艰苦跋涉。2005年春节晚会上，千手观音给了我们很大的震撼。那些完全听不到声音，也许一生都不知道什么是声音的孩子，在没有任何音乐协调的情况下，形成那么整齐划一的动作，那么精美绝伦的演出。其中的艰辛和付出可想而知。华为数万名员工正同他们一样，历尽千辛万苦，才取得今天一点进步。但我们始终认为，华为还没有成功，华为离成功还很远。华为的国际市场刚刚有了起色，所面临的外部环境比以往更加严峻。海外很多市场刚爬上滩涂，随时会被赶回海里。产业和市场风云变幻，刚刚积累的一些技术和经验，又一次面临自我否定。在这关键时刻，我们不能分心。不能动摇，甚至背弃自己的根本。无论现在还是将来，我们除了艰苦奋斗，还是艰苦奋斗。感谢大家的收听。